0: nuevo podcast.
1: Podcast, chan, chan.
0: ¿Esta vez de qué?
1: Cine de acción. Ah, ah,
0: ante todo, ante todo, por favor, esos redobles eh, de tambores para este, para, porque Claudio, en esta oportunidad, eso es el tema de cine de
1: acción. Ah, tampoco tan tan
0: experto,
1: <risas> pero, pero me manejo igual.
0: Sí, bo, obvio eh, que te manejas.
1: Más o menos, pero no todos los nombres. Ya, pero,
0: pero lo, principal es, trama, lo principal es exponente, por ejemplo. Sí, ponte tú sí, ya. Que, Aquí que cla... les habla Claudio. También. Claudio. Y en estudios el señor técnico nos acompaña y que es...
2: Hola, me Mariel. Ariel. Adelante. Y soy yo el técnico, <risa> espero que todo, eh, todo transcurra súper bien y cualquier cosa ahí que avisen, por si se escucha mal, si se escucha raro, voy a estar pendiente ahí para que salga todo ok.
1: Así que no pueden dejar lindo, los comentarios bonito,
2: bienvenido, bienvenido. para que
0: puedan ir comentando su película favorita ¿Cuál es su género? O sea, más bien, ¿qué, qué exponente de, de las películas de acción es su favorito? ¿Qué película es su favorita también?
1: Se van a ir sumando poco a poco todas las personas
0: Hay varias vertientes con respecto al mismo cine de acción, ¿no es cierto?
1: Sí, hay varias. O sea, yo creo que el cine de acción uh -huh. eh, vino más o menos del western ya. De ahí se vino como mezclando y todo eso. Y empezaron a aparecer las películas como de Chuck o sea, Norris o de Steven Seagal. De que te, eran como... Que, no, no diferenciaba y si era una serie de películas. Como que tenía un poco ritmo de serie, pero era una película.
0: Es
1: y se fueron puliendo poco a poco. Ya. De ahí nació la leyenda de Chuck Norris que vencía a todo el mundo. Y en todas partes era el más mejor. Pero esta vez no veremos tanto de Chuck Norris porque no hemos visto tantas, tantas películas de Norris. <risa> y porque podríamos decir que es como de los años 1980 y algunas como de 1996. Como, como por ahí. O sea,
0: algunas de 1980 y las otras del 96.
1: Otras un poquito más, más adelante. Yeah. Y, y bueno, igual tiene películas buenas como Fuerza Delta o Desaparecido en Acción, no pero esas no es más de que
0: yeah. Esa
1: es como la cumbre de, de Chuck Norris, y aparte de la que pelea con Bruce Lee, ya. que ahí es Operación Dragón. Y, digamos, es mítica esa. Sí, es mítica, es mítica. Pero es arte marcial, y no vamos a tocar sí, arte, arte marcial esta vez.
0: Aquí lo, lo que queremos hablar es sobre el cine de acción, como sí. más eh, al estilo puro, donde se va concretando un poco lo que todo, casi todas las películas de acción, como de los años 90, además, y un poco de los años 80, sí. y finales de los 80. Ah. Hola, Mari y Mariana. bueno eh, entonces hola, ahí hola. es cuando vamos como de alguna manera con, teniendo lo que es cine de acción, acción más puramente donde está el camino del héroe ¿qué es mm. el camino del héroe?
1: Eh. <risa> ah, no, yo no me soy no, fan no, no,
0: no. no bueno hay para conocer
1: hay muchas películas que son infravaloradas del género de acción ¿Ya? que es cosa de verla y viendo que tiene otras temáticas detrás O hablando de otras cosas ¿Sí? Trascendentales de la vida y de la muerte El camino del héroe para no dejar así como El camino que tiene todo personaje bueno en una película O sea, toda película Y esto, atención Esto como teoría eh, Lo van a ver en toda película Toda película buena tiene un héroe Y tiene un protagonista algunas veces ese personaje es tanto héroe como protagonista. Y algunas veces hay un héroe y hay un protagonista. Para que les quede súper claro. En el Señor de los Anillos, el héroe es Aragón. ¿Por qué? Porque parte de lo más abajo. Él parte siendo un desterrado. Y se va levantando, levantando, levantando. Hasta que es un rey. Y por otro lado...
0: Y, Parece el cacho Y obviamente
1: cambia su autoestima, él empieza a tener confianza en sí mismo, toda su personalidad y psicología cambia. Ya. Ese es el héroe. El protagonista no necesariamente cambia.
0: No necesariamente.
1: Y no necesariamente parte de acá abajo y sube hasta arriba. ¿Con qué personaje lo vemos? También en el Señor de los Anillos, con Frodo.
0: Es el que sufre.
1: ¿Por qué Frodo sufre? protagonista es el primer agonista, el que más sufre dentro de una historia. Entonces, a Frodo lo vemos sufrir, 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 sufrir. Pero mayor cambio psicológico no tiene. Mayor cambio de estatus social no tiene, salvo que muere.
0: Espoy, <risa> no. como un
1: héroe, un héroe. Pero más allá de eso, no. Entonces, más menos eso que tengan una diferencia y en alguna historia se mezcla tanto el protagonista como el héroe ¿qué pasa con las películas de acción de esos tiempos? tienen muy marcado el camino del héroe, ¿eh? tienen muy marcado un protagonista que va luchando y todo eso en general, que la... está abajo o que eh, siempre los demás, como se llaman los superhéroes lo atacan porque dicen, no, tú siempre causas problemas, causas problemas y el lujo se va desenvolviendo hasta que en un punto llega y salva la situación
0: en general, en una película de acción, el protagonista también es héroe. ¿Mm? En la mayoría de ellas.
1: Sí. Bueno.
0: Pero estoy segura que de acá sacaré buenas ideas para sí, ver algunas
1: de las noticias. Sí. Hay algunas películas muy buenas que, hay que te recomendamos para que veas con el Ariel, con el señor técnico. ¿Cierto? ¿Eh?
2: Claudio. Claudio. ¿Eh? Eh, en el caso, por ejemplo, ya, una persona que nunca ha visto cine en la vida... ¿Caché? Nunca una persona que vivió bajo una roca y nunca, jamás ha visto cine. Si a mí me preguntan qué película le mostraría para entrar en el mundo del cine, yo siempre he dicho que Whiplash, porque Whiplash es una película que en verdad es la película rey, ¿cachai? Para las personas que inclusive están como a que de se ha dormido, que como que se le van los ojos, ¿caché? O que son muy despistados, Whiplash es una película que te va a dejar súper bien. En este caso, en tema de, en tema de eh, acción, ¿tú qué película recomendarías a una persona que nunca ha visto acción? De matar. Duro de matar.
1: Duro de matar.
2: Creo ¿Por que qué? Ayer, ayer tú nos no hiciste
1: una pregunta, nosotros con la Clau. Eh, ¿Cuál era el héroe, más bien el actor insigne del género de acción? Y yo en ese momento, la Clau pensó que podía ser Bruce Willis, y yo te dije que Arnold Schwarzenegger. Bruce Willis tiene como una tres o cuatro películas de acción, hoy, o cinco, pero más allá de eso, sus demás géneros son drama, son incluso romance, hay, hay algunas por ahí, hay algunas de comedia, que también tiene muy buena, tiene suspenso y tiene terror psicológico con cierto sentido, pero no se especializó en esa década en el, en el género de acción, aunque su boom y el ascenso de Bruce Willis lo vemos con el género de acción con Duro de Matar. Sin embargo, el que estuvo presente durante toda la década old school y todo ese tiempo de los 90, 85, 90 para hasta los 2000 más o menos fue Arnold Schwarzenegger. Tanto que llegó a ser gobernador. <risa> <risa> no, de verdad, Arnold Schwarzenegger fue como habrá tenido sus 12, 13, 15 películas de ese tipo, ¿Cachai? una tras otra, una tras otra. Y hay una historia con Arnold Schwarzenegger porque él empezó más o menos en el cine después de ser físico culturista, entró en el cine con Conan. ¿Y qué es lo que pasaba con Conan? necesitaban sí, un loco así, musculoso, muy, muy grande Y el loco tuvo hasta que bajar El volumen de sus músculos Para poder agarrar bien la espada Y hacer los movimientos, porque no podía Y él, cada película que pasaba Le hacían que mostraran los músculos Y que estuvieran así ¡Aaah! De hecho, tú ves Depredador Y una de las primeras escenas de Depredadores Que ellos pasan así, claro Vamos, a ver. Ay, sabe, río, mojle, eso esa fue la de escena de Debreado. Y cuando le tocó hacer Terminator, Arnold Schwarzenegger estaba muy feliz. Porque por fin había una película en donde no le pedían que mostrara que, no, que mostrara sus músculos, sino que hiciera expresiones faciales. Aunque fueran las de un robot, pero tenía que hacer expresiones faciales. Entonces James Cameron después tomó de nuevo a Arnold Schwarzenegger y lo metió a hacer Mentiras Verdaderas, mentiras verdaderas. de la cual también hablaremos en detalle después porque es una de las películas de insignias del género de acción de su Ajá. tiempo. Y después incluso metieron a Arnold Schwarzenegger a hacer un detective en el Kindergarten.
0: Ay, me encantó esa película, Entonces, chica, me, me
1: encantaba. Me a actuar y a <risas> mezclar comedia con acción, etcétera. Como esa la historia de Arnold Schwarzenegger con acción.
0: De hecho, hizo mucha acción con comedia Arnold sí, Schwarzenegger. Con... Tiene gemelos, eh, cuando estaba embarazado. Y, hizo con mucha ficción, ejemplo, y con ciencia
1: ficción, por ejemplo. Con ciencia ficción. Total sí. Recall, que es cuando viaja a Marte. Hay un ando donde lo clonan. Es mismo Terminator. Hay caleta, Terminator. Hay caleta de Arnold Schwarzenegger. Y no sé para dónde ir ahora. <risa> <risa> no, pero eso. Oye, Ariel. Dime. ¿Tú
2: qué películas de acción de esos años viste? Yo creo que... ¿Tú conoces o ¿no recuerdas? Mira, sabéis que yo recuerdo muy poco, muy muy poco Pero ¿Sí? yo lo que sí me acuerdo es de haber visto Terminator Terminator es una película que la tengo acá Es que tú sabes que me gusta mucho la ciencia ficción Y ahí la ciencia ficción se mezcla con la acción Y dan como películas que me gustan mucho Chiquillo, ahora en pantalla yo puse una imagen No sé si la ven ¿Sí? sí Sí, de todos ¿sí? esos tipos, eh, no sé si ustedes sabían que se hizo una película de los tipos más la, duros del cine. Sí, de todos esos eh. tipos, según ustedes, ¿quién es el más duro?
1: ¿Sabéis qué? fuera de todo, fuera con el tiempo y todo eso, yo diría que realmente, o sea, en la realidad, los que serían más bacanes serían oyet Lee o, o Jean-Claude Van Damme, porque esos son en verdad artistas marciales. Y en verdad tuvieron parte de entrenamiento para manejar armas y cosas así. Por ejemplo, Bruce Willis sabe algo de boxeo, pero más allá de eso, incluso vaya a ver las películas, no se maneja mucho peleando. La cuestión es como que sostiene el arma, pero lo sostiene nomás, ¿cachai? Lo mismo sirve este talón, también sabe como algo de boxeo, pero no, no es un maestro. Arnold Schwarzenegger, tu músculo, tú veis las peleas y son como, wow, el otro esquive y empuja, y, y esa es la pelea, ¿cachai? Pero si tú veis una pelea de Jet Li o de, ¿cómo que se llama este otro? O de Jean-Claude Van Damme o también de Chuck Norris, tú ahí los veis peleando. Porque Chuck Norris también ]ías? era maestro en karate. Y ¿También? vigio. Entonces tú ahí los veis peleando de verdad, los veis utilizando armas, así como usando la... Porque tuvieron un en entrenamiento para las películas. Y bueno, aunque no está ahí, debería estar Keanu Reeves. <risa> nuestro amado Keanu Reeves.
0: Keanu Reeves. lo que es...
1: Eh, no. eh, ahora de ahora acción, antes no era tan acción nah, sí, ay, máxima, max, velocidad,
2: ma, máxima Velocidad
1: salió Máxima por
0: Velocidad
1: ¿verdad? A, sí, Es verdad
0: eh, Taquino da, Rips, Es verdad Una de sus primeras películas sí. Con Sandra Bullock, que
1: casi hubo un romance ah, Y también tuvo una Una de drama antes Con acción con crimen Y que yeah. le renunciaba a ser policía en un momento Porque se enojaba en contra de la ley pero era como una de sus primeras películas. De... Ah, pero
0: no deja al área de la duda, sí, se hace algunos años atrás, hace muy poco, de hecho Sandra Bullock eh, confesó que la traía mucho Keanu Reeves en la época que hicieron Máxima Velocidad. Mira tú. Y en respuesta a ese comentario, Keanu Reeves también respondió lo mismo uh... con respecto a Sandra Bullock. Pero ninguno de los dos se atrevió en ese momento de confesarse uno con el otro.
1: Hubiera podido ser, hubiera podido ser.
0: <risa> como que se sentían poca cosa uno con el otro.
1: Hubiera
2: habido acción ahí entre los <risa> dos.
0: Pero bueno, cosas que pasan.
2: Oye. Y, ¿Y, y ahora. ahora... Referente a la imagen. Ahora me estaba acordando que en esa película, no me acuerdo, uy, no me acuerdo cómo se llama esa película. Debe llamarse como. Eh, Mercenario. Mercenario, Ay. algo así Ay. se llama.
1: Aquí en Latinoamérica se llama como mercenario, en la otra se llama indestructible y en otra parte se no, llama... Indestructible, así se llaman. Un otro nombre tiene también en otra parte.
2: Ah, entonces, esto como es como la película máxima para los tíos, esos tíos que les gusta la acción, ¿no? oye, ponemos una película sí. de Bruce Willis de Bruce Willis, ¿cachai? Esta película debe ser la bueno, máxima no. para ellos. ¿cachai? Y, oye, también
1: para los que crecimos con eso cuando éramos chicos, porque sí, de 35, pues, entonces, 32 años, a 38, 40, todos crecimos con eso viéndolo, ¿cachai? Sí. Sí, oye. ¿Qué películas eh, que
2: cuando éramos pequeños? Referente a esa película, yo me acuerdo que eh, en esta película el malo era Jean-Claude Van Damme, ¿cachai? Era el malo, el malo era el terrorista, ¿cachai? Y me acuerdo que en un momento el bueno de la película, el, el, el héroe, el personaje principal, ¿cachai? Eh, era Silvestre Stallone ¿cachai? Y yo me acuerdo que al final se enfrenta Silvestre contra Jean-Claude Van Damme. Y yo me acuerdo que ese tipo, Jean-Claude, oye, oh, bueno, ¿puedo decir el nombre completo. Jean Clown, voy a decir, ¿cachai? El loco viene, Mille, hace unas piruetas y pega unos combos brígidos pero después pues viene Silvestre y pega como un le pega un guate ¡pah! y le gana, porque Silvestre claro, está viejo y ya no se puede mover tanto ¿cachai? Mientras que el otro igual le ponía ¿cachai? le pega unas patas mm. Es
1: el poder del guión Mira, no, pero, ya mira no estamos yendo para películas actuales hoy era old school pero te entiendo porque esto tiene un link completo con los antiguos si no me equivoco, la que es de Mercenario indestructible, o como se llama la cuestión, donde están todos, en donde Jean-Claude está en la segunda o la tercera de la entrega. ¿Por qué? Porque Jean-Claude no quería aparecer como perdiendo o con poco protagonista, protagonismo en la primera entrega. Yeah. Entonces, vio que le fue bien a la primera entrega, le volvieron a ofrecer y él dijo, ya, pero quiero ser el villano. Entonces, ahí lo tiraron de villano. ¿cachai? No me acuerdo si es la segunda o la tercera entrega, cuando Jean Claude. Ahora. Hola Freddy, cómo estás?
0: Hola. Eh, ahora es súper importante como destacar si bien destacamos por ejemplo a Arnold Schwarzenegger porque este es como un insigne en cuanto a las películas de acción en cuanto a estar en las pantallas misma. Pero hablando de producciones, hola, no, sí. hola, no, sí. eh, pero estando dentro de lo que es la producción de películas, el que tiene un papel muy importante es Sylvester Stallone, sí. ya que si bien no se le no, no reconoce por su gran actuación, sino que él también tuvo un gran poder. Pensemos en Rocky ponte tú que fue un guión original de él, donde él... Eh, lo arriesgó exigió todo para sacar la que sea, sea protagonista y por eso lo vemos en la pantalla pero por detrás también tiene un trabajo súper eh, arduo con respecto a lo que es guión y también producción. luego con la producción de películas de acción entonces ya. el valor de como Sylvester Stallone en las películas de acción también es muy importante
1: Mira, en la película anterior el otro personaje era el actor de Better Call Saul o sea, es que la verdad no tengo idea. <risa> no, te, no te voy a mentir, Jo, porque no tengo idea y no, no he revisado los mercenarios últimamente. Eh, la vi creo que hace como unos seis años. La habré visto. Y, y habré visto alguna de las otras, así como cortecitos, partes, etc. Pero no me he dedicado a verla entera. Uh -huh. La de los mercenarios del último tiempo. Así que podríamos después averiguar o el señor técnico ahí que busque si alguno... Estoy de elevando, de estoy de él eh, maneja eh, no, esos dice Él
0: maneja los datos
1: duros eh. Porque mientras nosotros hablamos, él teclea
2: Pero, pero eh, Pregunta para ahí, para el, el chat eh, Para Josefa de la Jara eh, uh -huh. ¿A quién se refiere? ¿A qué personaje? Me refiero a que la que mostraron recién video sí. de Ah, video de se sí, Parece que se está refiriendo a Alan, ¿cómo se llama el, el Alan malo? Rickman? ¿Eh?
0: Alan Rickman Alan ah,
2: no, ah, no, Rickman yeah, yeah. No, él no sale en Better Curse
1: ¿Se vio un video de Duro de Matar hace poco? ¿Es que sí. no, no, nosotros no vemos en todos los videos. Si se vio ese video, Alan Rickman, Rickman es el que hace de Snape en Harry Potter. Harry Pero Potter no tan solo tiene ese papel. Hace múltiples papeles y es un excelente actor. Una Alan de su, uno de sus primeros grandes papeles fue en Duro de Matar.
0: Bueno, grandes papeles en el cine, porque viene del área del, de las tablas, del mm. teatro. Ahí es Potentísimo Alan Rickman Y luego está toda la pantalla grande Recordemos que también es británico Sí, tiene películas Entonces, de
1: drama uh, la,
0: Uno de, uno de los ganchos de Duma es Especialmente traer a Rickman Al mundo del cine sí. y,
1: y que, que murió el pobre hace unos pocos años El Alan Rickman Pero tú ves las películas o la filmografía De él y te vas a topar con puras Buenas películas ¿Oye? Es difícil que Alan Rickman tenga una película mala de... A la,
2: a la, ¿Cómo es la que está en
1: película
2: ahí lo de... mató, ahí lo mató los Voldemort pues si sí, yo me acuerdo, yo vi la película. No me acuerdo <risas> cuando lo mató, ¿te acordé. Ay, yo
0: La voy a ver porque me gusta. Hablando de alguno de matar, es una de las películas insignes de lo que es el, el cine de acción. Precisamente está El Camino del. El camino del héroe, muy bien marcado con la actuación de Bruce Willis. Y no solamente eso, Bruce Willis viene, venía del mundo de casi de las teleseries, solo hacía series televisivas. Y la, los planos que se usaban para, para su rostro eran muy distintos a lo que se usaba en el cine. De hecho, tuvo algunas pocas intervenciones con algunas películas como más románticas, que era como la línea que él explotaba en la televisión. Y de repente aparece esta película que se la ofrecieron a Al Pacino.
1: Se la ofrecieron, eh, mira, hay un dato pequeño. Eh, por, eh, <risa> se la ofrecieron a Al Pacino y Al Pacino la negó. Años más tarde le dijeron a Al Pacino oye, a Duro de Matar le fue súper bien, ¿por qué no la tomaste? Y Al Pacino dijo, bueno, gracias a que no la tomé, le di una gran carrera a ese chico que se <risa> lució en Duro de Matar. O sea, uh -huh. por Bruce Willis. Y por otra parte, otro dato, eh, Bruce Willis estaba casi, casi por hacer también Arma Mortal, que era menos de ese tiempo, y que también tomó un protagonista que es medio loco, pero la productora de Warner Bros dijo, no, vamos a tomar a Mel Gibson porque es parte de nuestro staff de actores para hacer Arma Mortal y después el director de Grupo de Matar dijo, no, yo, yo quiero a Bruce Willis, y se la jugó por Bruce Willis en contra de los productores que no querían usar a Bruce Willis por el dato que dijo la Claudia,
0: que estaba muy ligado a lo que es como la, el romance, estaba sí. muy ligado su rostro a eso. Entonces, fue muy curioso cuando se estrenó Die Hard, Burro de Matar, porque la gente prácticamente se iba a reír de lo que iba a ver. No creían que este hombre, que era flacuchento, sin no mucho tenía músculo, tanto músculo. ¿no? Que no era muy, muy instruido en artes marciales. Tenía un poquito de
1: pancita, claro, no, era no como era panzón, como... pero no era... No, no era
0: el estereotipo que se estaba explotando en esa época para el cine de acción.
1: Exacto, porque ahí teníamos a Nostrager, a silver Testalón, que en ese momento estaba como en Rambo, como en Rocky, claro. teníamos a todos sus héroes, a Steven Seagal, que se manejaba en el lluvio, que realmente era gigante, tenía el medio cuerpo, el uh, mismo Chuck <risas> Norris, Chuck Norris, ay, se me entraba, ¿cómo decirlo? El Chuck Norris que tenía también su arte marcial y tenía, era peludo, pero tenía toda la vez de músculo y todo eso. Entonces, todos los héroes eran así, eran bacanes, le, lo pasaban a todos, llegaban y vencían un ejército, se querían, llegaban, disparaban, papá pa, 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 mataban a varios de una, y de pronto nos meten a un héroe que no es así.
0: Entonces... Toman a Bruce Willis con esta apariencia y como que la gente se iba a, ir a reír al cine. Entonces igual llegó mucha gente porque era relativamente conocido dentro del medio y, y cuando llegaron se encontraron con una película muy interesante de un camino del héroe bastante marcado, donde viene prácticamente de un divorcio mm. y va a este hotel que es tomado por terroristas y es ahí cuando comienza la acción. Y donde se va a desarrollar toda la trama, que es de Duro de Matar, que por algo lleva el nombre, porque no lo puedes matar.
1: Sí. De hecho, eh, el Ariel no alcanzó a ver Duro de Matar hace poco, porque la vio hace muchos años. Entonces, nosotros le recomendamos que viera, eh, para que recordara todo eso, un pequeño documental que es cortito. En Netflix. Que está en Netflix. Ariel, ¿cómo se llama el documental?
2: Llama se llama Las películas contar? que nos formaron. Así se llama.
1: Ya. ¿Y qué te pareció el capítulo de Duro de Matar que viste?
2: Me pareció súper interesante porque, eh, y de ahí salí, ahora puse una imagen que salía como un... Que salen ahí dos personas como muy musculosas, que uno es, eh, al nosocené, ¿cachai? Como el poder desde de la fuerza humana y todo el tema, ¿cachai? Y claro, eh, fue bacán como, eh, quisieron como eh, romper ese estereotipo, ¿cachai? De que, de, yo me acuerdo, uno, uno de los recuerdos más grandes que yo tengo de pequeño es eh, que siempre que veía una película de acción, ¿cachai? Como que eh, un tipo venía, disparaba así, y mataba como a 10 soldados. Y los soldados después disparaban, y al tipo no le hacían nada al tipo, ¿cachai? Y al final no pasa nada. Sí, Inclusive hay muchos actores que son como de esa onda, que tienen en su contrato en su que él nunca se tiene que ver mal, ¿cachai? Porque su figura no es una figura de metal. Claro, ¿cachai? Es como una, una persona que no le pueden hacer ningún rajuño. Mm. Y eso que me gusta Todo es duro de duro que como Que rompen ese estereotipo Y claro, pues, uno ve ahora A, a Bruce Willis y En, en esas imágenes de la película Cuando no estaba en el equipo era flaco era, era un caballero más y Podría ser cualquier persona Que uno ve en la calle me
0: Encima medio peladito Como sí. si no tenía nada atractivo, tampoco.
1: De hecho, ahí hay un dato Por ejemplo las películas que habían antes de Duro de Matar y de Arma Mortal, porque son más o menos del mismo tiempo, y tanto Duro de Matar, que marcó todo un quiebre en, el, en la industria del cine de acción, y Arma Mortal, que también vino a marcar otro quiebre de otro tipo, fue como más drama, empezó a mezclar el drama y el rollo psicológico que podía tener el protagonista entre medio. Esas dos películas marcaron una tendencia, junto con Misión Imposible, que uh -huh. mezclaba también el suspenso. Esas tres como que cambiaron el género de lo que era la acción en ese momento, el Duro de Matar arma Mortal y Misión Imposible ¿Qué pasó? Que antes de eso veíamos películas muy mágicas, fantásticas por ejemplo, Arnold Schwarzenegger Comando ¿Qué pasa en Comando? Es un tipo así todo bacán, bacanoso y todo eso que le raptan a la hija y es como, Dios mío, se metieron con el peor de los peores de los peores y le raptan a la hija ¿Qué va a hacer ese tipo para dejarla. <risa> todo eso de hecho está ahí una escena que ha sido múltiplemente parodiada en donde aparece Arnold Schwarzenegger con una metralleta en cada mano ¡pa, pa, 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 pa! matando un ejército en medio de una casa sale con una bazooka, la dispara el solo podríamos decir
0: que Comando es la antesala a búsqueda implacable
1: sí, pero de una manera <risa> fantástica y si te pones a pensar todas las Rápido Furioso que empezaron ya a partir Como de la 3 o 4 que se pusieron fantásticas Agarraron muchos elementos de comando Y de esas películas que eran como mágica En donde nunca era vencido el héroe Y lo empezaron a replicar ahora Como películas y bla pa 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 Eso ya se había visto mucho antes En el cine de acción Y el mismo Noche Senegar Llega y unos años más tarde Después de Duro de Matar Parodia esa misma situación con una película que se llama El Último Héroe de Acción, o El Último Héroe, en donde él interpreta, es una, una volánea loca, en donde hay un niño que se gana un boleto, eh, es mágico y le permite entrar a sus películas favoritas de acción, en donde Arnold Schwarzenegger es un personaje de acción ficticio, y debe volver al mundo real, el nuestro, para poder combatir a los villanos, y en el mundo real se da cuenta que todas esas cosas que los policías llegan al tiro, de que alguien mata en la calle y llega el héroe, eso no pasa en el mundo real y al mismo tiempo él tiene un drama existencial porque dice, soy un personaje de película no, no existo Como realmente
0: <risas>
1: y, y toda esa situación se parodia con esa película y Arnold Schwarzenegger tiene películas muy interesantes porque mezcla todo eso de la ciencia ficción con lo otro, si quieren revisen su filmografía, entre tiene unas con clones, una con viaje a Marte y todo eso con la de acción.
0: hecho Total Record eh, fue muy famosa con el viaje a Marte, la vimos hace algún tiempo ¿Mm? y creo que hay un remake de hecho de Total Record. Sí. Que, bueno, películas icónicas realmente que a veces es difícil de, de hacer un remake y revisarlas nuevamente, como pasó por ejemplo con Psicosis que trataron de hacer muchas veces un, un remake, remake que... y nunca no, funcionó. No, no. Nunca funcionó porque ya el estándar de la película y alto con
1: respecto a eso. La serie para algunos funcionó. A, uh -huh. a mí cuando la vi no, no me gustó la de Bates Motel, pero a algunas personas le encantó. Uh -huh. o sea, Oye, para gusto no hay nada escrito, pero a mí en gusto no me gustó. No, no, no pude <risa> ver más allá del primer capítulo, así que no puedo hablar de su calidad porque no, no he visto más allá de eso. Oye, pero, referente...
2: Referente a Total Recall, yo vi el remake y encuentro que es una de las mejores películas de acción que yo había visto en la vida. Yo me acuerdo que cuando lo vi lo pasé demasiado bien, que era del tipo ese que yo todavía me acuerdo porque había un momento que los tipos para llegar de un punto a otro del planeta tienen que regresar así como el centro de la Tierra, todavía me acuerdo de eso. ¿Cachai? Y sale el... el compadre este, ¿cómo se llama? Uy. Eh... Ver, no. Sale... No. Pero sale uno querido. muy conocido. Ya. Sale Colin Farrell. Y él actúa demasiado, demasiado bien. Es muy bueno ese tipo. Súper, súper bueno.
1: ¿Ya?
0: Mm, la verdad es que cuando vimos Total Record tiene un muy buen concepto. La de Arnold Schwarzenegger y también actúa la Stone.
1: Le falta un poco de ritmo debido a los años, pero es muy buena. Y tiene un concepto súper entretenido. Que en el, ¿cómo que se llama? En el remake lo vuelven a tomar.
0: Igual es como súper arriesgada como película, ¿Mm? que eso es lo que decía el Claudio, tiene Arnold Schwarzenegger se metió en producciones de verdad súper arriesgadas con respecto a, a sus pares de, de acción, por decirlo así
1: No se sé Juan, la segura
0: Porque de verdad que tiene películas que está, son totalmente fuera de serie
1: O sea, pongamos en el caso cuando hace el Gemelo con Danny Evito y Arnold Schwarzenegger aparece embarazado, porque hacen un proyecto donde él esté embarazado, o sea
0: piensa arriesgado.
1: arriesgado. O sea, igual plantea una cosa en la que normalmente la mujer es quien lleva la guaguiri y tiene que cargar con todo eso en el embarazo. Y ahora vas a ser el hombre el que lo hace.
0: Claro.
1: Pero ya nos estamos metiendo en otro género. <risa> en bueno, ¿no? estamos bueno, hablando así de películas de acción. Pero
0: no afuera, podríamos hablar también ahora de Misión Imposible. Eso iba a decir, sí. Misión Imposible a es una gran película de acción de espías. Que realmente es icónica. Es como de esas películas que tú ves no solamente cuando ves la película, sino que la ves en múltiples escenarios, eh, porque es completamente parodiada.
1: Sí, aparte de eso, viene tanto como El Agente 07, que venía ya de varias formas, que venían también de, de acción y todo eso, y vienen de, de series de televisión. Mm. Misión Imposible nació como serie de televisión y mucho más tarde fue adaptada a película que pues, funcionó muy bien yo como, niño, yo como niño nunca había visto la serie y de pronto veo la película y digo, oh mira, se viene la película de Misión Imposible y mi papá y todo y mi mamá conocían la serie y se salía la canción de tan, 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 uh -huh. tan tan. Y la música y yo era como, ¿y por qué se la saben? Eh, porque había una serie muy antigua que recogía todos esos elementos entonces pasa que Misión Imposible llega y lo hace película, un riesgo ¿Cachai? Porque sí. ya hay una fanaticada detrás de eso. Sin embargo, Misión Imposible 1 es muy distinta a la 2, a la 3, a la 4 y a todas las que vienen después. ¿Por qué? Misión Imposible 1 toma la esencia del espionaje, uh -huh. tiene mucha tensión. Si bien uh -huh. tiene acción, no se centra solo en la acción de ir persiguiendo al otro, sino que se centra en el robo de datos, en... Giros argumentales que tienen que ver con que ellos se pueden colocar una máscara sobre el rostro y fingir ser otro. En intriga, porque sabes que hay un traidor dentro del equipo, que te lo plantean dentro de los primeros minutos de película, y tú no sabes quién es el traidor. Y te encuentras con que tú, tu protagonista <risas> está solo. Está solo intentando descubrir el misterio, intentando al mismo tiempo evitar Cumplir que, la misión. Cumplir la misión, evitar que lo maten, y al mismo tiempo desentrañar toda la situación para salvarse y estar bien. Es una de las mejores películas de acción que existen y cambió todo el sistema de lo que venía a ser el, la película de acción en cuanto a espías, y a 007 y a todo lo demás, porque 007 es pura acción, por un lado, y la otra se empezó a meter con, con eso, cachai? Sí, Tom Cruise era guapo, y, y si no has visto Entrevista con el vampiro, te digo, te pierdes La mejor actuación de Tom Cruise <risa> En entrevista con el vampiro Lestat tu weón, se gana mi, mi admiración Como actuación loco. De Sí, porque Tom Cruise como Lesta De la raja Y con Misión Imposible También se luce actuando sí. Lleva todo el peso de la película Y lo hace de una manera de
0: Bueno, por eso ocurre tanto también a Misión Imposible sí. A lo largo de los años, trata de renovarla De alguna u otra manera pero la primera es la que marca la, la pauta como para hacer otras películas de espionaje.
1: O sea, esa escena en donde está colgado en el piso la hemos visto replicada en muchas miles
0: veces. de películas,
1: en miles de películas, series, animaciones, los Simpsons, todo. Hay muchas escenas. La escena en donde explota el acuario, lo, cosas así. El láser. El láser. el láser
0: que tienen que pasar por debajo Y, y, para, y arriba, para arriba y todo
1: eso claro. Se han hecho parodia y en otras películas Se ha tomado en serio, marcó un referente En lo que venía a ser el cine de acción De espías uh -huh. Un referente para todo adelante Para todo lo que viene después
0: Entonces tenemos ya un, un protagonista Que es como viene de abajo y que no es el Estereotipo que venía siendo lo, la, lo que es el, el cine de acción Tenemos ya nuevas tendencias Hacia el espionaje que muestra más intriga, más que solo explosiones, sí. o que el, por decirlo así, el espía lo puede todo, lo puede todo, 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 y que también está en riesgo. De alguna sí. manera su equipo también puede traicionarlo. Entonces, tipo de tendencias con respecto a eso, y también lo que tenemos con alma Mortal, que es lo que viene a la antesala ante las parejas policías, que luego lo vemos, por ejemplo, con Men in Black, sí. también lo podemos ver en una pareja
1: explosiva, lo vemos mucho con Shanghai Kid lo vemos también con otras películas Bad de ahora también de Furioso, que empezaron a tomar esos Bad, Bad Boys, Boy. pero antes de eso estuvo Arma Mortal. La Clau me mira así porque sabe que a mí me encanta. encima es mi favorita del género de acción, Arma Mortal, y sabe que una de mis películas favoritas es Corazón Valiente y que tienen en común amel Mel Gide. Entonces la Clau se ríe de mí porque dice, ah, te gusta Mel Gide? Me gusta cómo actúa dentro de esa película y me gusta mucho Arma Morta. ¿Cuál es? Oye, Ariel pone los videos también por algo que dijimos los videos. Pero eh? si nosotros no
0: podemos ver los videos.
1: No, pero ahí está. está si, si yo veo cuando... No. Ah, verdad.
2: Oye, ahí cuenta cómo me retan sí, sí. sin sentido.
1: Yo sí. los videos,
2: los videos que los puse ya...
0: ¿Hace rato? No, sí, no. fallo
1: mío, fallo mío. Mil disculpas. El Ariel sí. es seguísimo. Bueno. Dice
0: la Mariana, sí, concuerdo con Josefa del caratón Cruz Cruise será oh. La sensiología le hizo mal.
1: Bueno, para hablar de arma mortal, como la Clau dijo muy bien, por un lado tenemos Duro de Matar que metió a los protagonistas carismáticos, simpáticos, no necesariamente eran como bacán y todo eso, sino que podían entrar por la simpatía, por el ingenio. Bruce Willis en Duro de Matar vence por el ingenio y todo eso. Por otro lado tenemos la que definió más o menos el género de espías como Misión Imposible, y por otro lado, Arma Mortal, que hizo dos cosas. No tan solo definió por el lado de las parejas policiales, sino que se metió un poco en el drama de lo que vio el personaje. ¿Por qué? Por un lado tenemos al Danny Glover, que es ese personaje afroamericano que ahí vemos, que ya está más entradito en año y está a punto de su retiro. No. Y de pronto le dicen, te vamos a asignar un compañero nuevo. Right. Y él dice, ya, ¿qué compañero no me, me va a tocar? Y le toca un, un tipo que viene como loco, como enfermo de la cabeza, que es como desquiciado y saca los ojos aquí, y hace unas actuaciones súper locas y, y el loco dice, Dios mío, ¿qué me tocó? El loco es seco, es, soco, es seco disparando, es seco, hola, papá, ¿cómo estáis? Mira, el género que le encanta. Y es seco disparando, es seco matando un, a lo otro, infiltrándose, pero sumamente arriesgado y casi suicida. Porque hay un tema, a él, él hace poco murió su esposa. Entonces tenemos un protagonista policial que hace poco murió su esposa, entonces está presentando un comportamiento súper depresivo que lo impulsa a querer matarse. Y él sigue siendo súper simpático, él sigue siendo súper movido dentro de la película, lleva todo el ritmo jocoso de la película, pero al mismo tiempo tiene toda esta carga psicológica de depresión, de querer matarse, de querer de alguna manera subir. Y por otro lado tenemos al Daddy Glover, que está a punto de retirar. retirarse. Y que tiene una familia constituida Toda amorosa Y de alguna manera quiere levantar El alma de este hombre Que está en depresión y que cree que ya su vida No vale la pena Chicos, ¿sabes quién
2: me recuerda? Estos actores O estos dúos A Seven Porque se supone que en Seven También el negro era Morgan Freeman Que era como más viejito todo el tema Y el loco ¿quién era? Brad Pitt
1: Chepo. pero ahí Brad Pitt llega inocente, llega con toda la esperanza y todo eso acá el loco que Mel Gibson llega con otra cosa, pues llega con depresión, con ganas de casi matarse, eh, está casi loco y es un hueón súper sensible entonces juega con eso, juega con el, el tema interno, aparte de la complicidad de la pareja que se llevan súper bien dentro de pantalla, y dentro de las cosas que pasan, y juega mucho con eso y la otra cosa que me gusta mucho de esta película es que, la otra vez lo comentamos con la Clau cuando la vimos en detalle, tiene un muy bonito arte en sí. cuanto a colores. Por ejemplo, hay una escena que es cuando está llegando al final, en donde tienen que decidir si entrar o no a la acción. Hay un pequeño haz de luz de color rojo que llega y cae sobre el arma, que está en medio de los dos. Y hay un arma en una mesa y está muy sutilmente colocado, o sea, uno que ya está como más acostumbrado a ver el lenguaje de la escena, se da cuenta de ese detalle, y ese detalle está puesto ahí, y tú cachai que en varias partes de la película te van mostrando con cosas así de luz, de escena, de coloración, eh, hacia dónde van los protagonistas, eh, cuál es el punto de decisión, qué decisión van a tomar más o menos, o qué está en jaque, porque ahí están en jaque como su moralidad, al mismo tiempo hacia dónde van a ir. Y si él, se ma eh, él sigue o no con su comportamiento autodestructivo o lo encausa en una buena causa, ¿cachai? Uh -huh. su, su vida. Entonces, eso es súper interesante Arma Mortal. Ahí definió otra parte del género que es la pareja y al mismo tiempo empezó a meterle todo el aspecto psicológico a la historia. Empezó a meter una carga que podía ser emotiva para el protagonista y no era un tipo rudo que vencía a todo el mundo porque sí y era bacán y listo. No ahora tenía una carga también emotiva, podía tener un pasado, podía tener a alguien que había muerto, etcétera, ¿cachai?
0: Aquí Freddy nos dice, ¿qué actores no ocupan dobles en sus escenas de acción?
1: Yo creo que uno de los más famosos es Jackie Chan. Jackie Chan. Que no sé cuántas eh, costillas fracturadas, tiene unas cuestiones heavy, de hecho el... El Bruce Willey al principio tampoco usaba doble, así que también terminó con varias heridas, sobre todo en la escena del ducto, de duro de matar, terminó con una herida acá en el puño y también con el pie cuando tiene que pisar el vidrio. Terminó como con algunas heridas porque aún no tenía doble, pues sí, estaba recién empezando. Ver, en, el eh. general, en
0: general, no claro, cuando están empezando como que no tienen mucho doble, no. no hay mucho presupuesto para poder financiarlo.
1: Y por un tiempo, Tom Cruz tampoco, tampoco tuvo, doble.
0: tuvo dobles ya pero
1: después, un tiempo, luego, después dice, años. con la cienciología empezó a tener doble con la cienciología empezó a tener ¿Otra doble persona? otra persona ¿O todos los que se están sumando
2: otro actor ¿Tienes? que no que no tiene doble el que muy conocido es Christian Bale pero si ustedes piensan Christian mm -hmm. Bale es una persona que se toma las películas muy en serio el tema sí, de bajar no de cambiar ¿cachai? Sí. se lo toma muy en serio y obviamente él no va a tener doble
1: y por un tiempo, el otro que no tuvo doble fue Steven Seagal, que no hemos hablado mucho de sus películas porque no alcanzamos a revisar las películas de él. Que si bien... Pero tú conoces
0: muchas, así bueno, que tranquilo. Es
1: que casi todas las películas de Steven Seagal son como la misma cuestión, que llega como el héroe al pueblo y salva un pueblo. Llega el héroe a un lugar y salva un lugar. Por eso
0: es como la son transición muy de, del western. Sí. Que es como lo que venía haciendo el western, que era el típico que estaba como casi exiliado y llegaba al pueblo y venía a salvarlo de unos malhechores. Entonces, como esa transición natural le llegamos realmente a lo que es el cine de acción.
1: Sí, y como tenemos más o menos como una hora para hablar, lo que vamos a hablar son las películas célebres, las la películas <risa> célebres que marcaron el género de acción. De momento pero, van tres.
0: Sí, pero siempre sí, siempre está presente en el género de
1: acción. Sí, como Arnold Schwarzenegger también, o sí. como Chuck Norris.
0: Ahora, eh, sí. bueno, Aparte de las grandes películas y producciones que, que llevaron el cine de acción a lo que conocemos hoy, y que poco a poco ha ido evolucionando. Por, por ejemplo, si las películas de acción de los años 90 no podríamos tener a lo que John Wick,
1: no, como, que mica. es lo que
0: está haciendo hoy en día con, con Keanu Reeves, por ejemplo. Mica, no o lo que fue, búsqueda implacable.
1: Por lo que, mismo que hablamos de Comando de era, y otras cosas.
0: Podríamos ver, por ejemplo, que era un poco de comando, pero también mezclado con este héroe que venía de abajo porque se estaba divorciando, él velaba por su hija, como que su vida no importaba mucho ¿Mm? y toma esta misión, obviamente, por el amor que él siente por su hija, un poco lo que pasa con Duro de Matar. Sí. Entonces, de ahí tenemos una mezcolanza de cosas donde vamos viendo cómo se van desarrollando las películas de hoy en día.
1: Mira, ahí tu papá nos da un dato curioso: Jackie Chan, Angelina Jolie, Harrison Ford, Daniel Craig, eh, Keanu Reeves, Jason Statham, Christian Bale, son actores.
2: Angelina Jolie. No? Angelina Jolie, yo encuentro que es, que tiene que ocupar doble, voces una ramita. ¿Usted la han visto una ramita? <risa> <es> una <risa>
1: Tuvo Tom Ryder que no vamos a ah. hablar mucho de ella porque es como una adaptación de videojuego Igual se movía ese o arcángel cuando de acción. Ah, cuando ¿Tiene? era... Cuando tiene tenía algunas, películas, algunas películas buenas. pues. Oye, pero mira, tu papá metió aquí a un actor que no hemos hablado, que también es, pertenece a este género de acción. Como hablábamos antes, más o menos su boom vino después de la Guerra de las Galaxias. Obvio. ¡Oh, porque ahí salió el boom de Harrison Ford, pero... Eh, por ejemplo, él no tenía, más o menos siguió la misma tipología que sigue duro de matar. Uh -huh. Que un tipo bonachón, simpático, que no necesariamente el más musculoso y el más bacán del mundo. Eso nos Bet queda claro Bet en sí. Diana no, Jones. A ser... Como súper pajarito. ¿Y, Como
0: y que qué, las cosas le salen mal.
1: ¿Qué película acción buena de acción tenemos de Harrison Ford? Por ejemplo, tenemos... El fugitivo. El fugitivo. Buenísima. En donde ya plantea otro tipo de acción, no necesariamente armas y disparos y peleas. No, en el género de acción del de fugitivo lo que vemos es una persecución constante sí. y la forma en que él escapa de maneras inteligentes y atractivas de ver y, escapa y se va salvando para descubrir cuál es la situación. Sigue una lógica muy similar a lo que es Misión Imposible, salvo que en Misión Imposible hay mucha más acción de por medio en cuanto a disparos y cosas así y también sigue una lógica distinta en ese sentido, al igual que máxima velocidad con Keanu Reeves, que también sigue una lógica distinta porque él es un rescatista que viene a salvar este bus que está a punto de explotar. Claro. entonces
0: La María nos pregunta, Indiana Jones, vendría a la pero eh, está más a, al lado de la aventura.
1: Sí, de hecho ahí salió como otro género. sí De hecho, eh, creo que con Indiana Jones empezó a salir el género de aventura en donde se empezaron después a colar, por ejemplo, la momia que empezaba a salir como otras películas de aventura en donde ellos tienen que viajar a un lugar, resolver un misterio, se enfrentan a otro disparando, pero la fuerza de todo lo que va a pasar es la aventura. Y ahí nos metemos, por ejemplo, con las actuales yumanji o con otro tipo de género que empezó a fomentarse gracias a Indiana Jones. Sí, de
0: hecho. muy bueno. Aquí nos dice Freddy, y el padre de las películas de acción, Buster
2: Keaton. A ver, el muy Era antiguo.
1: Es el más antiguo, po, porque yo ahí no estoy tan informado, ¿cachai? Por ejemplo, las primeras 07 de St. Connery, que hace poco nos abandonó, nos abandonó St. Connery, dejándonos atrás muy buenas películas, eh, y creo que uno de los mejores James Mons, que se ha visto hasta la fecha. Eh, él más o menos generó eso, como las primeras 007, y yo no, no he visto tantas de esas películas antiguas. Ahí nos tendríamos que meter con películas ya clásicas, pero clásicas del género de acción.
0: Y ahí vendrían más agentes 007. Sí, pero
1: para poder responder mejor para todo eso, nosotros tendríamos que hacer otro podcast y, y, prepararnos, <ríe> y prepararnos, prepararnos más. Prepararnos más para poder... No pillo, no pillo. Sí, bueno pillo. Pues pero si quiere, también nos puede comentar y decir todo lo que quiera de, de buen Y, ¿Y e qué películas nos recomienda, instruirnos, obvio. y así nosotros podemos ver y quizás en un próximo podcast hablamos de eso y en detalle y todo eso y vagamos.
2: Vamos totalmente. Con dispuesto.
1: esto también aprendemos. Sí. Como ustedes saben, nosotros somos creadores y también aprendemos viendo y vamos copiando cosas que vemos y las vamos adaptando a lo que nosotros hacemos. Y nos gusta ver películas y comentarlas. Obvio, obvio. Entonces,
0: y mientras más nos puedan instruir mejor, sabemos que lo que es el cine clásico realmente tiene una gama impresionante. Obviamente todo mal eh, es el cimiento de lo que viene después. Y, y pucha, conocer más películas que nos recomienden, que sean infaltables para poder verlas. Bienvenidas
1: sean, por supuesto. Oye, mira, se nos está yendo el tiempo.
0: Ah, necesitamos hablar de esta película.
1: Necesitamos hablar de dos películas. Ya, una que nos sorprendió. Yo la había visto cuando pequeño y, y sabía que era buena, pero no sabía que era tan entretenida de ver. Vimos Soldado Universal. Universal con Jean-Claude Van
0: Damme.
1: Jean-Claude. Y, y la cosa es que. Es súper interesante. De eh, hecho, tiene sí.
0: un, un inicio muy potente la guerra de Vietnam y es donde se centra como el drama mismo que va a recorrer toda la película. Y eso es lo interesante. Cuando una película está bien hecha, eh, reconocemos ciertos elementos y recurrimos nuevamente a ellos para poder explicarlo. Y, y toda esa esta historia se va, con eh, se va a ver coherente con respecto a lo que nos está planteando. Y es lo que pasa en Soldado Universal. ¿Por qué? Hablamos de un tipo que está en la guerra de Vietnam, encuentra a su sargento, sargento. que se volvió loco, completamente desquiciado, y llega hasta él y le dice que lo están abandonando de, de la guerra para ganar esta guerra y que continúa, que continúa Y todos ya querían retirarse, querían Volver irse a la casa. casa, porque había quedado ya la embarrada. ¿Y qué pasa? Se empiezan a atacar, uno muere, el otro muere y se los llevan. Lo curioso es que los ponen en hielo. Y es ahí el puntapié inicial para ver que es un proyecto donde quieren hacer a los soldados universales. Que son de, 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 prácticamente personas que murieron, hacen un soldado casi indestructible. Y pero manejados. Manejados Exacto. por computadora con. ...dándoles órdenes...
1: ...entonces ya que todos ellos murieron... ...entre comillas en la guerra del mundo... De, eh, Vietnam. ...de Vietnam... ...llegaron y después dicen... ...¿saben qué? están desaparecidos en acción... ...entonces no hay familiares que reclamen... ...ellos no van a tener lazos emocionales con nadie... solo van a seguir órdenes... ...porque les borran la memoria... ...entonces es cuadro porque forman a un soldado... ...perfecto... ...pero obviamente dentro de la historia... ...algo se sale de control... ...algo pasa... Y empieza a desenvolverse una serie de hechos que hacen que aparezca una película de acción muy, pero muy entretenida. Muy interesante, ¿Sicos?
0: muy entretenida. Y lo, lo, lo bacán que tiene la película es que al mostrarnos estas primeras escenas vamos recorriendo y nos va haciendo coherente lo que viene después sí. pasa mucho que en estas películas de acción como que muchas de las cosas que se dicen o se hacen dentro de la película no tienen explicación alguna y en este caso a pesar de que puede ser un concepto súper loco, al tener esto bien establecido se explica ¿Sabes? y de alguna manera lo puedes aceptar
1: sí. los personajes <ríe> van directo un lugar y tú los ves ir a ese lugar y todo es acorde a eso y está súper bien trabajado en la forma en que se desarrolla toda la acción y toda la historia. Y es una película muy entretenida, yo lo voy a decir sobre todo, entretenida de ver. Y yo creo que para el tema de guión, para el tema de cosas así, está súper bien trabajada. Las actuaciones son buenas, o sea, te entretienen. Sobre todo la de la mujer, es muy la buena co -protagonista, La co-protagonista. La eh, co-protagonista, es muy buena actuación. Eh,
0: raramente, nosotros dijimos... ¿Por qué no actuó más? <ríe> Fue como su película insignia que es Ali Walsley, que, que el nombre de la, de la coprotagonista
1: y. Aunque muétrele. últimamente la vi que apareció en alguna otra serie actual. Claro. Eh, Ariel, tú no ibas a decir algo.
2: Sí, entonces Universal. Vas. voy a decir inmediatamente el nombre de la coprotagonista. Se llama Ali Walker. Así se llama. Oye, eh, quería hacerle una pregunta, así como para, ah, así como para hacerlo pensar. Ya, si nosotros juntamos a los personajes más icónicos, juntando también a este personaje de Jean-Claude Van Damme de esta película, película, si juntamos a los personajes más icónicos de acción, con sus poderes, el pago y todo el tema, ¿cachai? ¿Quién le gana a todos? Si tú los juntáis dentro de un ring y juntáis a todos los personajes, ¿quién le gana a quién? ¿Quién es más fuerte? ¿Por qué siempre hace esta pregunta? ¿Para qué son mis amigos? No lo sé. ¿Por qué son mis amigos? No lo sé, pero hice la pregunta.
0: ¿Personaje favorito de
1: todos estos locos? No, es que ni siquiera es, Se está preguntando quién es el, el Badass el... que los va a vencer a todos, y el Badass que los vencería a todos sería el de Arnold Schwarzenegger de Comando, porque no tiene ni una falla, mata a todos <risas> con metralleta con bala, Cierto. con los... hace lo que quiere el loco, ¿sí? hace lo que quiere, es como La Roca en ese sentido actualmente con sus películas de Rápido y Furioso, hace lo que quiere y nunca les pasa nada, ni un rasguño nada no caen al piso nunca. Y en tema, estoy...
2: tema de actor, ¿tú crees que Jackie Chan le gana todo? Dejo la pregunta. <risa>
0: ah, otro interesante es que el villano de, de Soldado Universal lo hemos visto varias veces en otras películas:
1: Dolph Lundgren Y es. siempre lo tomaban de villano por su apariencia media rusa y solo de villano. Y siempre <risa> lo tomaban de malo.
0: Es, esto, quiero contarles que. Vemos películas de, que están en entre medio de los años 80, que es la que estamos tomando, hasta los años 90. Y el contexto histórico que estamos viendo no es es también la, es la lucha contra el comunismo. Es la propaganda que vamos a ver siempre en, en estas películas de acción también. Sí. Por eso también está vinculado con la guerra de Vietnam, que se traslada también a otro contexto un poco más actual.
1: Aunque varias de esas igual toman un giro y se van por otro lado y juegan con eso, y juegan con temas políticos, sociales, y es súper interesante eso. Y, y se empezaron como a jugar pero sobre todo como la Claudia en algún momento mencionó a partir de duro de matar empiezan también a jugar un poco más con hacia dónde van las causas Duro de matar alma mortal y misión imposible que son es las que ya hemos hablado marcaron un cambio ahí dentro de la era de acción dentro de su año y por eso son tan importantes.
0: Aquí Freddy nos contesta, son las películas mudas. Este compadre subía a las vigas de los edificios en construcción y lograba escenas de infarto y a la vez humorísticas.
2: Ay, claro. Esperan,
0: una,
1: unas mirada, era. Es que nosotros estábamos esperando hace rato unas paltas que el Ariel nos prometió y aún no llegan. ¿sí? Llegamos <risa> Llevamos años. cuatro años esperando las paltas que
2: llevaban se perdieron
1: <risa> y todos los años se pierden <risa> todos los viajes para se vuelven a perder esa parte sí, <risa> bueno sí. volvamos volvamos nosotros
0: bueno cerrando un poco con el tema de su lado universal creo que eh, Juan Claudio y Bandar hace un personaje adorable ¿Qué? realmente adorable hay una escena
1: muy buena en un bar la tienen que ver no, no la voy a decir, no voy a dar spoilers, pero muy buena muy cómica esa escena Sí. Y marcó un, un, un antes y después para lo que viene también a ser ese tipo de escena. También, eh, por cierto, el director de Soldado Universal, para que les pique más el bichito de verla, es Roland Emerich, que es el mismo director del Día de la Independencia. Así que otro datito ahí para que les pique el bichito de verla y es súper entretenida.
0: Sí, y, y para no dejarla fuera queremos hablar de mentiras
1: verdaderas. Sí, con
0: el director de El Titanic, Terminator tenemos esta True Lies, Mentiras Verdaderas, con nuestro querido Arnold Schwarzenegger, que después de hacer Terminator, va a hacer Mentiras Verdaderas. James,
1: James Cameron se la juega con esta película, yo creo que es de los mejores años también de James Cameron ahí una de sus mejores producciones.
0: ¿Tiene, tiene su personal en, en sus películas como mezclar un poco lo, cuando va toda la tensión en la escena de acción y colocar un elemento humorístico entre medio para poder de, distender eh, el momento en
1: sí? Sí. De hecho, eh, Mentiras Verdaderas Es una película súper interesante eh, Mezcla el drama ¿Se acuerdan de lo que les dije con Arma Mortal? Que se empieza a mezclar El drama psicológico De los protagonistas con su historia O su historia más o menos Empieza a afectar a la historia Ya no es solo el héroe de acción eh, Bueno, eso lo recoge Mentiras Verdaderas ¿Por qué? Porque ahora tenemos La historia de un espía Que es todo eso Y tiene una doble vida vida de espía y vida de casado de familia y de alguna manera tiene sus problemas con su familia y cómo se están mezclando esos mundos y cómo va resolviendo esto así es, entonces eh, genera una trama muy interesante de con Andrew Schwarzenegger y Jamie Lee Curtis, si no me equivoco y, y es súper interesante porque se mezcla como el romance con la tensión de cómo van manejando la pareja, hasta dónde llegan las mentiras dentro de una pareja cómo se resuelven, <risa> no se resuelven y todo ese tipo de cosas
0: O sea, pareja Entre medio de toda esta acción Que va resolviendo también El protagonista que es sí. Obviamente Arnold Schwarzenegger que es un espía que al, en las primeras escenas nos reíamos porque vemos que Arnold Schwarzenegger no es un tipo tan de tanta acción, porque corre así, como muy raro. Y es muy diferente a otros, por ejemplo, como Sylvester si Stallone.
1: Oye, es Van Damme que corre como, como atlético y tú, ¿te creéis que es capaz de todas las balas por cómo corre? Pero Jean-Claude Van Damme, tú, eh, perdón, uh, Arno uh, tú uh, lo veis corriendo. Y sí. ¿Y ¡Cómo no le llega ni una bala! tipo grande <ríe> y corre como veo durito! Y la chunta a todas. Sí, a todas, a, a todas.
0: todo. Va, va la disparada que tiene un objetivo.
1: Sí. No, pero por lo mismo, mentiras verdaderas se vuelve una película súper entretenida.
0: Y recoge muchas de otras películas anteriores eh, que le hace homenaje también en esta película, que es un poco parodia precisamente por la perfección de, todo, de todos los espías que había como James Bond, los agentes sí. 007 en, y también cómo se va mezclando este drama de pareja de pareja, tal, de
1: pareja todos? De,
0: en, en esto po, y cómo empieza a utilizar los recursos para poder resolver este drama entonces sí. muy interesante cómo se va resolviendo y cómo va desarrollando la película que a todo esto igual dura dos horas veinte pero se siente que va contando muy bien la historia. Y lo que destaco bastante es también en la dirección donde vemos elementos muy particulares con respecto a James Cameron. Donde, como dije anteriormente, hay una escena de acción que se distiende con otra que mezcla la comedia que se, están los músicos de repente entre medio y tú dices, oh, Titanic. <ríe> y también el homenaje que da a las mismas películas de acción.
1: Sí, le da bastante homenaje. Por ejemplo, no alcanzamos a ver tampoco muchas películas de ese tipo, de 007. De ese tiempo estaba muy fuerte la 007 de Pierce Brosnan. Por ejemplo, GoldenEye tuvo hasta videojuegos y todo eso. y Es eh, una película súper entretenida que me acuerdo de haber visto. Y ahora no la no alcanzamos a repasar por el tiempo. Algunas veces en una semana no nos alcanza para ver tantas películas para poder comentarle. Pero toma varios de esos elementos que aparecen en esa película, Mentira Verdadera, y las homenajea y homenajea muchas películas de acción de todo lo que venía haciendo antes. Y se nota que está hecha con mucho cariño por Gracias. parte de James Cameron. Y bueno, estas películas fomentaron, mira, yo estoy viendo que la hora ya se nos está terminando.
2: No súper una películas de acción. Ay, Dios mío, lo
1: sentimos
0: mucho, nuestro internet es tan
1: pésimo. Esperamos que la próxima semana cambie, porque vamos a cambiar nuestra compañía de internet. Adiós. RBT, RBT. Bueno, la cosa es que no cansamos de hablar de varias películas de acción de más o menos esos años. Pero algunas que quizás sería interesante mencionar. ¿Ya? Por ejemplo, La Roca, con Sean Connery y también. Chan. Chan, Chan, ¿sí? ¿Se Chan, Sean. sí Sean. Connery, Sean Connery. Sean Connery y este loco, el. O Se Nicolas Cage. Y una película. <ríe>
0: ¿Qué, qué raro verlos ahí todos juntos. Sí. Otra película muy interesante, que es una de, de mis favoritas. ¿Eh? Contra Cara.
1: Contra Cara. Peliculaza, Dios bueno, algún, mío. Algunos dicen que una pésima actuación de ah, Nicolas Cage, pero yo creo que por fin ver toda la sobreactuación de Nicolas Cage está completamente confirmada y entendible, dentro justificada, de, justificada dentro de Contracar, y yo creo que está sobre entretenida. Sí, no nos hemos pixeleado, pero qué bueno que nos escuchemos bien. Por otro lado, <risa> tenemos más películas de acción que quizás les pueden interesar, no vamos a hablar de Rambo ni de Terminator porque se nos mezclan con otros géneros, sí. por eso no las tocamos mucho. Rambo la vamos a hablar para cuando hablemos de cine de guerra de Vietnam. Y tiene ahí un peso gigante. Y, perdón, y Terminator la vamos a hablar cuando hablemos un poco más de, de ciencia, ficción. ciencia ficción o viaje en el tiempo. entonces Y tiene ahí también una fuerza. O incluso, cuando hablemos de la mujer, por la fuerza que tiene Sarah Connor dentro del cine. Sarah Connor es uno de los estandartes dentro del cine. Como, como Ripley. Sí, como, como Ripley en, en Alien. En Alien. Entonces, son uno de los estandartes de género femenino. Ellas luchan con mucha fuerza dentro de esa película. Y, loco, se lleva la película para arriba. ¿Cachai? Ahora, sí si es podcast, sin video. <risa> <risa> Hola, Fabián. ¿Cómo estáis? Eh,
0: Mi papá lo... aquí dice, la película entretenida buena. Me reí mucho con esa película. Refiriendo a esas mentiras verdades. Sí,
1: muy buena. <risa> que es muy chistosa. ¿Qué otras otra películas acción? Por ejemplo, también está en Cobra. de Silvestre Stallone. Próxima velocidad. Eh, hace poco vimos The Molition Man, yo la, recordaba, Dios
0: mío,
1: qué... yo la recordaba con mucho qué cariño mala. cuando era chico, y creo que lo único que salva de la película es el concepto, porque la película es...
0: Y actúa eh, Sylvester Stallone con Sandra Bullock, y, y es, no. es malísima. Sí,
1: es, es mala, no, no, no se la recomiendo para ver, a menos que le tengan mucho cariño, y quizás si le tienen mucho cariño y la vuelven a ver no les va a gustar
0: seré cara mi hija parece un cuadro de Pablo
1: Picasso. igual, igual. No, mira, seré muy ya cara ya pronto nos despedimos de BTR. ahí el Ariel tiene que moverse, ¿eh? colocarse de principal y empezar a eh, no,
2: yo soy, no. Yo, yo soy tímido
0: también podemos, también están la, las actuales como la saga de John Wick Búsqueda Implacable.
1: Pero eso es para otro podcast, si quieres. Para,
0: para para lo, las nuevas películas de acción.
1: Las nuevas películas de acción, ahí podemos hablar de Búsqueda Implacable, de John Wick, de incluso Lo Rápido y Furioso, que igual algunas quizás tienen lo suyo, no me gustan mucho, pero tienen lo suyo. Y algunas otras de acción que han salido últimamente. Shot. Shot. O también la parodia que es eh, Mátalos a Todos, con Clive Owen, que es una parodia súper buena de género de acción y parodia todas estas películas pareja explosiva pareja explosiva podemos hablar de comedia y acción ahí tenemos pareja explosiva el poder de Jackie o el poder de Jackie Chan en su... <risa> el poder de Jackie <risa> en, <risa> en fin ya, ya, que, chicos,
0: ya que estamos como ya... Parados. Eh, somos
1: eh, Pablo Picasso. Somos Pablo
0: Picasso. <risa> chicos, eh, consulta para la próxima semana. ¿Qué película? Qué, ¿De qué podemos hablar? ¿Qué quieren que postre? hablemos? ¿Qué quieren
1: que hablemos? Sí, bien, tienen postre? hasta las 22.03 para votar. ¿Qué tema quieren que hablemos la próxima semana? Han quedado ahí a la vuelta de la esquina. Cosas como Star Wars, o algunos que han querido que hablemos de alguna actor, no sé, de Gary Oldman. De Stephen eh, King, que
0: no había King, sugerido también habían antes. La... Ahí.
1: Vayan colocando aquí en el chat hasta las 22,03: ¿Qué películas les gustaría que vi, eh, habláramos? ¿Job Carpenter, Kubrick? No sé. Eh, no sé. O, o Kuri. Saga, no sé. Eh, volver al pasado, ¿no? O una película en Corre especial que la desmenuzamos
0: y, y le hacemos todos los detalles.
1: O dicen, bien? quiero que esta película la desmenucen y la hagan mierda o, o, o le den no, flores, no. escena por escena. Claro. Sí, entonces tienen hasta las 22.03 para ir tipo, Eso es como ¿no?
0: para ver la dos o tres veces.
1: Sí, vamos a <risa> hay... Estudio Giving. Mira, <risa> mira, abre esta soledad de la Ariel. <risa> Ya mira, mi mamá dice con la Guerra de la Galaxia Tenemos un voto por Guerra de la Galaxia No vamos a contar a la porque la vota como con cinco cuentas
0: Sí para la próxima semana Pero algún día de diciembre
1: debería tocar especial de Navidad, ¿no? Sí, sí. justo antes de Navidad para tocar especial de Navidad Sí Napita, napita De hecho tenemos un especial de Navidad Entre nuestros videos de YouTube Ahí para que vean que tenemos algunas películas recomendadas de Navidad
0: Mi película Cuatro. favorita de Navidad son muchas Las tuyas son los Grimlis.
1: Los Gremlins me encantan. Y también me gusta el Grinch. Mira, a mí me gusta, me gusta Papá por Siempre.
2: ¿Cómo se, se siempre. llama? ¿Ya? ¿Papá por Pero Siempre? ¿Papá por Siempre? No, esa de que no. Arnold Schwarzenegger se consigue un juguete, muy buena. No, pues. Ah, el... es el regalo prometido. Sí, ah, sí. No bueno, Papá por Siempre. Mira. A mí
0: me gusta Mientras dormís. Mientras dormís, te gusta. Mira, mira. Love Actually. Love también. Actually te
1: gusta. A mí me gusta. Dos los por primas. Star Wars. Van dos por Star Wars de momento. Queda un minuto para que termine la votación. Llame ya, llame ya, Pero, vamos, vote, vote. Las Christmas. Las Christmas. I
0: give you my heart, si no lo han visto, por favor, por favor, tenemos,
1: tenemos ahí un, un video donde pueden.
0: recomendamos eh, las Christmas, Christmas
1: con una recomendación especial donde.
0: <risa> donde lo recomendamos no ver el trailer, solo ver la película. Sí. <risa> Por si acaso, para las Christmas. Ya, van quedando 30
1: segundos y van ganando Star Wars con 3 votos. Vamos: 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16. 16. 15,
0: 14, ah, 13, 12, 11, 10, Mejores actuaciones 9, de actores niños. Hay varias actrices que una queda con la boca abierta 9, y llorando.
1: Sí, mira, para el día del niño igual tomamos, pero podemos tomar eso. Sí. 9, 8,
0: 7, No me 6, gustan porque la repiten 5, mucho en la TV, pero voto Star Wars. 4, <ríe>
1: 3, 2. Bueno, ya, ya, nos ya, quedamos pero, con eso. Oye, eso Este es un momento
0: histórico, y Claudia también. Quería mucho hablar de Star Wars. Sí, sí.
1: <risa> Oye, ya, ya, pero tengo aquí. Oye, tenemos aquí eh, mi amigo que se da todos los días conmigo en el auto al trabajo, Ajá. el Fabián, que hace poco parece que comentó, él dijo que quería también hablar de Star Wars, entonces en una de esas podemos tener ahí un invitado especial.
0: Ajá, quién sabe.
1: Ahí para, para también hacer más lúdico esto y hablar también con esto. Oye, ¿sabes qué? Hay, hay una cosa, eso sí. Ahí yo tengo una duda. ¿Tomamos todas las saga de Star Wars, episodio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? ¿O los vamos tomando por año de emisión? ¿O vamos tomando 3, 3, 3?
0: Mira, para comenzar con Star Wars, yo creo que lo mejor es que lo hablemos por encimita. Entonces, ya. comenzamos parecer de, de cada uno. por lo más básico: que la 1, la 2, la 3, 4, 5. Como 6, introductorio 7, 8, en todo hasta el hasta 9. De Star Wars. Hasta las nueve. Afortunadamente las veo todas. <risa> Afortunadamente. Eh, yo creo que vamos a tomar algunas como en especial que podríamos ver eh, para recordarlas.
1: Todo el rato. Tiene que aparecer de Kylo Ren.
0: Ah, sí. Vos, eh, señor técnico vos tenés... de Kylo Ren. Sí, bueno,
1: <risa> Ya, entonces, debido a, también a la Claudia encuentro fanos su juicio y totalmente correcto.
0: Así que vamos a dejar el spin-off y las series. Exacto. A menos que sean como datos como vamos a hablar
1: importante. en sí de toda la saga en general. Vamos a hablar de todas ellas, pero no vamos a alcanzar por el tiempo, yo creo, a hablar en detalle de todo Star Wars. Vamos a hablar de lo que significó, de su historia, al menos cómo Lato se interesantes. generó. Datos interesante de Star Wars. Eh, por dónde más o menos va la historia. Qué tipo de historia narra o juega. Qué nos pareció, etcétera.
2: Todo
0: eso. Todo en el próximo podcast. Así que, por favor, comente. Si no estás suscrito, por favor, suscríbase. Si... Me gusta, no, sí, favor, por favor. Me gusta. Si, si han tenido esto, compartan con sus amigos. Pensar si les gusta. Y, y dejen su me gusta, por favor, sí. que nos ayudaría mucho. Y si quisiera, poner un comentario también. Oye, nos da más visibilidad.
1: Parece que dejamos de ser Picasso. Ah,
0: un sí, segundo de si felicidad. A
1: ver, ya a no somos Ahora ya nos movemos, pero cámara lenta todo. Así que
0: chicos, muchas gracias por acompañarnos en este podcast. Los veremos la próxima semana y siempre los días jueves. Hasta ahora, de lo contrario, lo avisamos antes.
1: Así es. la próxima semana, Star Wars. ¡Nos vemos! cuídense. ¡Hasta la próxima!